0: S cizí ženou, v cizím pokoji. <laughs> Se známou ženou, ve známém studiu. <laughs> A <laughs> teď si dej lepší. to Star Wars, teda Spoj-
1: tak ten konec a tak to pokračuje. Trochu... Ještě,
0: ještě dál. Tak vítejte u kolikátého, tedy z 26.
1: Ano, my jsme linky. se nepodívali. 26.
0: Jsme rádi, že posloucháte ze svých ideálně domovů, ale i pokud běháte někde v přírodě, všechny vás zdravíme, děkujeme, že jste se nás naladili a dnešní díl se pokusíme udělat pozitivně.
1: Já doufám, že jste si všimli, že už jsem po druhý tady zpívala v tom začátku. Já mm-hmm. myslím, že COVID, ty jsi mě teda donutil k něčemu, o čem jsem ani neuvažovala, že bych se to někdy stalo, takže... Jako
0: začínaj duety. Já se přiznám, (laughs) že jsem poslouchal tu minulou epizodu. A... Ten začátek zněl mnohem hůř, než jsem myslel v tom studiu, kdy jsme ho nahrávali. Bylo to uh, trošku kočičí orchestr takový. No, ale tak, musíme se,
1: musíme se jako zlepšovat. Musíme se nemuseme, ale ano. An...
0: A až to půjde, tak bychom mohli začít chodit na nějaký pěvecký kurzy. Co ano, musíš? určitě,
1: určitě. To je dobré přece hmm, tím. Já Zpíváme myslím, s že... Ano, Já myslím, že naše kariéra se bude vyvíjet tady směrem, mm-hmm. že jsme začínali u mikrofonů, ale... Budeme pokračovat u jiných mikrofonů a třeba ano. někdy, třeba někdy na koncertu se Začínali potkáme. u podcastových
0: mikrofonů a skončili u mikrofonů v o Aréně, která byla prázdná. Nikdo nepřišel. Dnešní téma je laskavost. Velmi aktuální téma, nejen dnes, ale myslím si, že aktuální obecně. Laskavost je krásná věc, dostaneme se k ní později ještě předtím, teres Co tvůj týden, jak probíhal?
1: (laughs) Výborná otázka na začátek. Oproti minulým týdnům si myslím, že asi všichni můžeme říct velmi podobný scénář. Takže my jsme doma, jsme doma s Vilím, vytáhli jsme ho ze školky, přestože školky jsou pořád otevřený, ale úplně, úplně nám to nepřijde. Když tu možnost máme, tak tak ho máme doma. Přijde nám to bezpečnější varianta. A no, a tak nějak už si trošku lezeme všichni po hlavě. (laughs) Po stěnách a tak dále. Řešíme spoustu komplikovaných věcí, co se týká biznesu, samozřejmě tahle situace velmi ovlivní. Náš vlastně celý život, i, i co se týká právě různých jako těžkých rozhodnutí a, a jak to bude dál a už, už dostáváme nějaké indicie. A vlastně v tom našem oboru je ten, je ten obrad velmi rychlej, oproti třeba jiným oborům, na který to možná dopadne ještě po nějakém čase. Hmm. Takže aktuálně jsme v hodně stresové situaci, řešíme velmi nepříjemné věci, ale pořád si myslíme, že to dopadne dobře. Nejdůležitější je, že zatím jsme všichni zdraví a hmm. doufáme, že, hmm. že to tak bude. A a respektujeme všechny různé nařízení, které jsou a snažíme se, snažíme se zůstávat co nejvíc doma. No. Dneska je to poprvé po asi šesti dnech, co jsem mimo, mimo domov, takže mm-hmm. takový zvláštní pro mě, takový, takový zvláštní byt někde vlastně jinde. Mm-hmm. Co ty kovy?
0: Myslím, že si zvykáme asi na, no, na novej normál. No, myslím si, že jako většině lidí, vlastně od, od minulého nahrávání, kdy jsme tady sledovali společně ten vývoj situace, mě odpadla drtivá většina plánů. Drtivou většinou my jsem prostě prakticky celý kalendář, který byl vymazaný zhruba na měsíc dopředu. Měl jsem hodně beset, workshopů, cest po republice, konferencí, všechno je pryč. Takže jsem nějak přizpůsobil svůj svůj program, to, co, to, co přes den dělám. snažím se volat lidem, který mám rád, kamarádům, známým, babičkám, který nechci navštěvovat, protože kdo ví, jestli něco mám nebo nemám. A snažím se zůstat s lidma v kontaktu jinýma způsobama, abychom se, abychom se nesetkávali, ale, ale ten kontakt nepřerušili. Taky pro mě v určitých aspektech toho, co dělám, ke změně vlastně nedochází. Já mám velmi často home office, mám velmi často si to teda beru do kaváren nebo restaurací, kde pracuju, tak to teď nedělám, ale pracuju na novém obsahu. Zrovna dneska budu natáčet rozhovor s epidemiologem a lékařem, takže opět trošku obsah ke koronaviru. A na druhé straně budu o víkendu vydávat video, kde s kamarádem vytváříme parodii, takže to bude naopak zase obsah, u kterého, věřím, ty diváci budou schopni vid-
1: Parody. mě to připomíná to prasátko slezinu, co jsme (laughs) minule nakousli. To je neuvěřitelné. Ano, ano, viděla. Jenže nejhorší a co mě na tom fascinuje, kolik dětí si to samo na tom YouTube zaplo, bez toho aniž by vědělo, že... To je vlastně jako ta parodie, mm-hmm, víš, protože mm-hmm. já třeba když vidím Willyho, jak občas, když když prostě se tak jako kliká sám třeba na telefonu, když ho nějak potřebujeme zabavit na chvilku, tak je velmi schopný, si tam jako všechno takhle překlikat a napsat. A pak by mě jako zajímala ta situace, kdy ty rodiče na to přijdou a za chvíli se jako <laughs> na chvíli se zahleděj a zaposlouchají do toho, aha. na co tam ty děti koukají, protože to je neuvěřitelný. Dětský obsah, to rozhodně
0: není pro ty, z vás, kteří nevědí, tak já jsem dělával před, jo, kdo ví, jak dlouho zpátky, parody na legendární seriál Prasátko Pepa, kdy jsem Pepinu přejmenoval na Slezinu a Tatínka na Kriplína a, a ne, Evžena, pardon, pardon, maminka byla Lenina, babička byla Putina, byla tam paní Jebáčková, pan Jebáček a paní Kokotková, takže ano, rozhodně ne dětský obsah, ale většina těch dílů má dneska prostě přes milion nebo dva zlé Já jsem na
1: to právě koukala hmm, a říkám to... si, to není možný. Zlatý
0: font mét vorbí už tak trošku. Ano, ano. A
1: já jsem třeba asi, no, po několika letech zjistila, já jsem si třeba, celou dobu myslela, že prasátko Pepa je ten Pepa. Až u jednoho dílu, kdy Pepa ten si bral ty plavky, Sukínky. a které byly, no, a suky, a říkám: "Jašiš, Mare, co se děje prostě teď ona je to holka." Jako že to no. není
0: Jozef, ale že to je prostě no. ta Pepa.
1: No. Ta Pepa, to jsem jako nevěděla. Hmm. A to už no, už tak rok zpátky, co jsem na to přišla, to bylo jedno z největších objevů. Prasátko Josefina,
0: Je to tak, tak hmm. no takže pokud byste se chtěli odreagovat prasátko slezy na rovnou linka ty tí nedávám dávám teď teď už tedy k tématu které pro vás máme dneska připravené a jejím laskavost teres co si představíš když se tohle slovo řekne co ti vytane v paměti jako první
1: babička taková laskavá stará babička která je usměvavá a úplně teďka jak se sně na to zeptal tak bez, hmm. úplně jako bezmyšlenkovitě to je pro mě takový stělesnění laskavosti ale hmm. zároveň to může být kdokoliv vlastně z nás. Ale to je taková moje představa, mm-hmm. jak, to, jak to vidím. No. To člověk, který je laskavý, nezištně laskavý, který vlastně neočekává, že mu to někdo vrátí, nebo nedělá to za nějakým účelem toho, aby z toho něco vytěžil, a je to vlastně krásná vlastnost. Je to vlastnost, ne? Láskavost. Je to určitě vlastnost. Hmm. Je
0: to, ale zároveň může se s tím člověk narodit, že je automaticky laskavější ke svým okolí než někdo jiný, Ale myslím si, že laskavost je jedna z těch vlastností, která se dá osvojit a naučit.
1: Myslím že máš tady sudíčky, který ti jako tak tobě... Vinčů laskavost.
0: <laughs> tak je spousta lidí, kteří uh, šířejí negativní vlny, je spousta lidí, kteří šíří pozitivní vlny, a pak jsou ty lidi, kteří to mají tak jako půl na půl a musí existovat nějaká rovnováha. Takže je jasný, že ne každý bude stělesněním laskavosti, ale taky ne každý bude stělesněním něčeho negativního. Tak uh, já si myslím, že občas jsem schopen šířit negativní vlny, občasem schopen šířit pozitivní a Měl jsem v životě několik zážitků, které mě donutili přemýšlet nad tím, jak se chovám ke svým okolí a vlastně ve vztahu k tomu, jak se to okolí chovalo ke mně. Takže Přišla nějaká situace, hodně vzpomínám, ve vztahu k laskavosti na LA, kde to souvisí hodně s kulturou. Tam je to součást nějakého slušného vychování, že se zajímáš o to, jak se má tvoje okolí. Že přijdeš k pokladně, pokladní se ti zeptá, jak se máš, a poslouchá, a doptává se, a ty si jí automaticky ptáš na to, jak se má ona, ona ti to říká, ty si jí doptáváš. Takhle to funguje. Když po ulici, vloguješ, přijde za tebou někdo, řekne, to je to super, co děláš, proč to děláš, o čem to děláš, a odkud jsi. O svý okolí, je myslím si, jedním z ukazatelů té pro mě.
1: A myslí si, že je to upřímná laskavost?
0: V tom LA to není upřímná laskavost. Je to něco, jak u koho, jasně, mm-hmm. u někoho to opravdu může být upřímný zájem, ale tohle spíš než nějakou upřímností souvisí s vychováním. Pokud vyrůstáš jako, jako malá v tom, že se tě pokladní po každý zeptá, jak se máš, že lidi na ulici uh, se s tebou začnou bavit, i když tě neznají, tak si to automaticky osvojíš a aplikuješ to. Amerika není jednotná, proto neříkám jako Amerika, ale říkám konkrétně Los Angeles, protože tam to prostě takhle u většiny lidí je samozřejmě ne u všech, ale myslím si, že tam to souvisí prostě s tím přístupem k životu a vychováním. Hmm. Takže často se mně stávalo, že tam byly i takový komplimenty, že si šla po ulici proti tobě někdo šla a řekla, je, ty máš, ty máš hezký boty, nebo e, ty máš hezký šátek, ty máš, ty máš pěknou košili, kde jsi ji koupila. Um, a mě hrozně dlouho Trvalo, než jsem si uvědomil, že pro ty lidi je to součást komunikace. Že to může být jako icebreaker, který, t- t- tenhle ten laskavý vlastně skutek, laskavá věc, kterou řekneš, může otevřít nějakou, nějakou debatu. Takže tam to vidím spíš takhle a sám jsem se to potom snažil dělat, hmm. což jsem nikdy nedělal v Evropě, takhle, takhle nastavený často nejsme, no.
1: No tak mě se ještě boty nepochválil třeba, nebo ano, ne?
0: Um, tak asi,
1: asi jsem se zrovna netrefila. Věřím
0: a doufám, že jsem ti někde řekal, že ti to moc sluší, Ne.
1: Já si dělám legraci. Ne, já si mám legraci. Jo, určitě, určitě. Já myslím, že ty patříš těm lidem, kteří jsou spíš laskavější než o, negativnější, kdybych to takhle řekla. Já se spíš jenom chci vrátit k té Americe, protože mm-hmm. já mám možná na to trošku jiný úhel pohledu. Já si možná mnohem víc vážím těch věcí a těch, těch lidí, který mi to opravdu řeknou a Mám pocit, že v té Americe třeba na mě to působilo, já jsem se v San Diego, mm-hmm. a na mě to působilo, že je to právě nějaká jako naučená formula. Jo. A že většinou, nebo nemůžu samozřejmě soudit, ale že jako z velké části mi přišlo, že ty lidi to ani jako nemínějí. Víš, mm-hmm, že to mm-hmm. pro ně že je jenom přesně to, že to mají naučený. Otázka je pak to, jestli i to, když je to naučený, jestli to nerozese vlastně trošku té laskavosti a, a nepošle to dál. V to Tohle samozřejmě. přesně já věřím. Mm-hmm. Přesně to,
0: jak říkáš, že na jedné straně zatím cítíš neúplně vypočítavost, ale to, že to není upřímný. Často to na těch lidech vidíš, kur tam, že se přetvařují, že tam mají ten přehnaný excit, optimism, ale ve skutečnosti, tím cítí, že těm lidem často není třeba úplně dobře. Na druhou stranu je pro mě mnohem lepší mít ve společnosti zažitou předstíranou laskavost, než automatickou naštvanost, jak to mm-hmm. možná někdy mm-hmm. může být u nás. A obecně pro mě teda láskavo souvisí s tím všímáním si okolí, uh, s tím, že nevím, sám se to snažím aplikovat, když vidím paní, která u nás na Žižkově jede prostě do strmého kopce s těžkýma taškama, že jí nabídnu, že jí ty tašky vezmu. Uh, když vidím, snažím se všímat okolí. Protože já jsem zjistil, že jak koukáme do těch telefonů, jak se zaposloucháme do té hudby a prostě jdem a máme před sebou ten tunel, kterým prostě jako jdeme a nekoukáme kolem nás. Tak uh, občas se to snažím zvědomovat tohle, že dělá a třeba kouknou kolem sebe. A všiml jsem si nedávno ze na Venohradech paní, která byla očividně zmatená, tak jsem mi říká, jestli něco nehledá. Ona, ano, ano, prostě nevíte, kde je tady tato kavárna, nemůžu ji najít. Tak se mi ta Google mapy, poradil jsem um, Myslím si, že to souvisí s tím, že vnímáme, co se kolem nás děje a odpovídáme na to. Děláš někdy tohleto nebo přemýšlíš hmm, o tom Takhle?
1: Hmm. Jo, čím, čím možná jsem starší a, a možná právě i, i kvůli tomu, když mám jako vilího, tak mám pocit, že samozřejmě sleduji jeho, co dělá, mnohem méně jsem na telefonu, než třeba dřív. Ale nějak ty děti k tomu mají, ty děti jsou v tomhle takový jako upřímný, takový velmi jako neskažený a je to krásné to vidět. Víš, jak, jak třeba vylí teďka začal s tím, že zdraví úplně všechny lidi. A, vždycky řekne, haj, haj. a je to takový krásný, a vlastně ty děti, nebo mně přijde, že ten vilí mě tak jako otvírá úplně jiný svět toho, jak vlastně ti lidi mohli být neskažený a jak co můžeš mnohem víc v tom životě vnímat. A já si sama vzpomínám, když jsem byla malá, já teď nevím, jestli mi bylo pět nebo šest, a byla jsem s mamkou na nákupu. A mně tenkrát chybělo asi 20 korun prostě k nákupu a neměla je. A nějaký pán, který nakupoval před náma dával si ty věci do té tašky, tak říká, Jo, jo vy jste mladá, mladá maminka, tak já vám tady dám ten zbytek a takhle jí dal tu 20 korunu. A pro mě tenkrát to bylo úplně, to do dneška pamatuju, úplně si pamatuju, jaký pocit jsem měla. Říkala jsem si: To je tak krásné, abych jednou chtěla být v té jeho pozici, uhum. abych tohle taky uhum. mohla udělat. Takže většinou, když jsme někde a nakupujeme a je tam nějaká třeba starší paní, nebo ví, že třeba ten člověk hledá ty peníze a ne, že je třeba nemá, ale nemůže najít, tak prostě většinou jdu a dám třeba tu pěti korunu a vždycky, vždycky si na to vzpomenu a přijde mi to takový jako, takový krásný, že to máš ten zážitek svůj z toho dětství a můžeš to aplikovat, no. Tak mm-hmm. to je takový silný, silná vzpomínka pro mě.
0: Já zase to mám hodně spojený taky s těma, uh, přemýšlím, jak přeložit, když jsme minule mluvili o češtině random acts of kindness, takže tak víte <laughs> náhodný dobrý činy, který Aha. vznikají nenuceně jenom proto, že to vyplyne ze situace. Přesně vidíš před sebou v krámě někoho, kdo nemá dvacku a teď tam začne nahlas přemýšlet je, tak to budu muset do bankomatu a ty si řekneš prostě... Pojďme, já, já vám to půjčím, já vám to dám, my je mi to jedno, prostě nechte si to, ať, ať, ať se tady nemusíte s tím trápit. Uh, viděl jsem v supermarketu, že, že, že mladý kluk běžel babičce, která zapomněla zvážit ovoce nebo zeleninu, tak to běžel zvážit za ní a nalepitý to tam a přiběh tam zpátky. Uh, tyhle ty momenty si myslím, že právě vydávají a nejen k tomu člověku, který mu pomáháš, ale i k tomu okolí, který je světkem. Přesně i k těm dětem, které můžou být svědkem A jsou ty houby, které nasávají hrozně hezký pozitivní. Vlny a, a pak na to, kdo ví, třeba, třeba váš dobrý skutek bude něco, na co dítě, který stálo ve frontě za váma, nebo bylo někde na zastávce, třeba poblíž, bude vzpomínat celý život a bude si říkat: Chci být jako ten kluk, jako ten pán, jako ta dáma, která tehdy pomohla té babičce nebo, nebo komukoliv jinému.
1: No a pak to má ještě ten další twist, až jednou třeba tady to dítě bude nahrávat nějaký hologramový podcast, či co, tak vám to takhle bude jako zprostředkovávat a dostane se to zase k obrovskému dalšímu množství lidí. Takže já opravdu věřím, v to, že cokoliv, úplně to může být níterný a nemusíš hmm. ani, nemusíš o tom vůbec nějakého přemýšlet a vůbec nemusíš vnímat, jak veliký dopad to může mít, hmm. ale může. Hmm. A já sama jsem se na to vzpomněla včera, když mi, když mi přišla jedna zpráva na Instagramu, kterou Kovi tě poprosím, abys to impre- hmm. i, imprententoval. <laughs> interpretoval.
0: S velkou radostí.
1: Ano, tak tady ti to dám, protože to, mě třeba, to je třeba věc, která mě ani nenapadla, že, že by mohla takhle daleko dojít.
0: Mm-hmm, takže mám přečíst tu samotnou zprávu.
1: Můžeš, no, můžeš.
0: Dobrý den, Teresko. Povětšinou to nedělám, ale na váš krásný poslední podcast v oblecích musím reagovat. Protože jestli si v těchto dnech všichni něco zasloužíme, pak jsou to vlídná slova a lidskost. Já bych vám totiž chtěla hrozně moc poděkovat, že v těchto dnech zůstáváte s námi a svým milým pohádkovým hlasem mohu potvrdit, <laughs> sam za sebe, poznámka čtenáře, <laughs> mluvíte o tak strašně moc Věcech. A i když jsem měla většinu podcastu na krajíčku, zůstal mi po jeho poslechu v duši krásný, milý a klidný pocit, který si jen tak nenechám vzít. A, míním, to, a míním, tu, míním tu pohodu dnes přenést i na manžela, protože si zaslouží užít si každou krásnou chvíli, než se na něj jakožto na doktora, na áru, sesypou všechny tyhle starosti. A díky vám. Mám dneska zase o kousek více síly být tu pro něj. Klidná a veselá. místo toho, abych byla ustrašený bubák. Děkuji. To je krásný. To, se
1: mnou to úplně zatřáslo v tom smyslu, že přestože mám pocit, že nahrávám pouhý podcast, tak vlastně i tady tím ty můžeš ovlivnit právě, právě třeba ty doktory, ty zdravotníky, ty, který prostě jedou v tuhle chvíli mm. na krev. A vlastně mě to vůbec ani nenapadlo, že to můžou. Víš, že se to může takhle krásně přinést přes ty manželky, přítelkyně, mm. mm. příbuzní, které pak jim můžou dodat nějakou jako sílu a. a a trošku možná pozitivní energie. Takže tohle byla jedna z těch věcí, která ze mnou, se mnou tak jako rezonovala. a Říkala jsem si, má to prostě smysl. A možná hmm. my všichni bychom se měli zadívat do sebe, co my můžeme v této situaci udělat. A přesně asi jak možná i ty o tom přemýšlíš. Hmm.
0: Hmm. Já, já můžu potvrdit tohleto, když mě přijde nějaká podobná zpráva. Uh, tak většina lidí to začíná větou, ty si to asi nepřečteš, takovýhle zprávy tě musí chodit pořád. Ale nechoděj. A musím říct, že často mě některé ty zprávy dojmou, velmi potěšejí a uh, ujistějí v tom, že tu věc, kterou dělám, že ta věc má smysl. Um, Možná si můžeme dát takovou výzvu, hashtek laskavá linka, kdy můžete napsat třeba někomu blízkému, koho máte rádi, že ho máte rádi. Pokud někdo z vašich známých doktora je v tuhle chvíli třeba v první linii, poděkovat mu za to, že tam je, ocenit jeho práci. Těch, těch situací, které ve dnešní chvíli vznikají, můžou být velmi negativní a můžou nás všechny táhnout trochu dolů, je hodně. A myslím, že všichni potřebujeme situace, které nás naopak vytáhnou trochu nahoru a dodají nám tu jiskru, kterou tyhle ty situace vytvářejí. Takže pokud vás můžu k něčemu namotivovat, tak napište svému oblíbenému tvůrci, že ho máte rádi, napište svému kamarádovi, příbuzným rodičům, že máte rádi. Zkuste si vyčlenit pár minut ve vašem dnu, věřím, že teď na to bude i trocha víc času a, a napište těm lidem, kteří obdivujete, i třeba lékaře, kteří sledujete na sociálních sítích, že si vážíte toho, co dělají.
1: Mně k tomu napadá ten, ten krásný akt, jak v Itálii tleskali všem těm zdravotníkům a jak vlastně v těch 8 hodin že jo, se rozezněl ten obrovský potlesk. Mm-hmm. A to mně přijde krásný, že tady v těch velmi jako náročných situacích mi přijde, že ty lidi mají to v sobě a je to jenom asi na nás, na všech, abychom, abychom se jako sklidnili, abychom zpomalili to naše mm-hmm. tempo a abychom právě to možná obrátili v Něco dobrýho, něco, co právě můžeme poslat dál.
0: Jsme v obklopení negativitou, je to pochopitelný v tenhle ten moment, kdy jsme v situaci, ve který nikdo z nás asi nikdy v životě nebyl. Možná, jak, jak jsem četl velmi vtipnej tweet od Jindřicha Šídla novináře, že zavřený hranice a fronty v krámech, uh, že to je vlastně jenom rekonstrukce události, která tu do roku 89 probíhala, to mě poměrně pobavilo. <laughs> Ale tohle je samozřejmě nová situace pro nás všechny. Um, já si myslím, že právě to zavolání někomu blízkému nabídnutí pomoci, třeba někomu. V baráku nebo jsou sedm, který jsou třeba starší a neměli by vycházet. Vidíme prostě spoustu krásných projektů, které vznikají. To, že lidi šijou roušky a nabízí třeba azilovému domům, krásná, laskavá věc. Nákupy, který nabízíme starším lidem, krásná věc. A i vlastně prostý sdílení prozeb o pomoc, ať už třeba právě od těch domovů důchodců, azilových domů, domů nebo, nebo lidí, který mají třeba příbuzný, který nemají rouško, oni nemají jaký vytvořit, je krásný. protože nikdy nevíte komu se to sdílení dostane.
1: Přesně tak, já jsem si... Na sociálních sítích všimla, že vznikají tzv. rouškovníky. Uhum. Co jsou takový různé jako místa, jsou to stromy a tam lidi opravdu, který doma ušijou ty roušky a mají jich třeba přebytek, tak je pověsí na ty rouškovníky, tak to mně přijde takový hezký, kolik i nových slov. Vlastně my tady s tím vynalezneme, tady v té situaci, která aktuálně je. Ale abych se vrátila k těm různým projektům tak třeba Koordinační centrum pomoci osamělým seniorům, tak ten uh, založil bezplatnou linku, kam se můžou hlásit i dobrovolníci, právě, který by mohli těm seniorům, který nikoho nemají z blízkého okolí a můžou jim pomoct, můžou jim hmm. přesně nakoupit, doníst léky. Můžete to všechno najít pod hashtagem Už máš svého seniora hmm. a ta linka je bezplatná, funguje 24-7 a myslím si, že je to krásná iniciativa.
0: Já zase doporučuju projekt sousedskápomoc.cz, což je webová stránka, která slouží k organizaci dobrovolníků pro doručování zboží lidem, který si na nákup nemohou nebo nesmí dojít. Je to v podstatě platforma, kde se ty lidi můžou združit, kde je na jedné straně ta nabídka těch lidí, kteří chtějí nějaký dobrý skutek udělat, někomu pomoct, a na druhé straně ta poptávka, kam třeba příbuzní přesně předávají. Mám babičku v tomhle kraji, nemůžu za ní dojet. Prosím vás, mohli byste jí někdo nakoupit? To mě přijde moc hezký a těch dobrovolníků každý den, každou hodinu přidívá.
1: Když se vrátím ještě k těm rouškovníkům, tak se můžete podívat na stránku dámeroušky.cz, kde je přímo mapa, kde vlastně lidi dávají do té mapy, abyste věděli, kde si třeba tady tu roušku můžete vyzvednout. Takže, takže kdyby někdo ještě hledal, tak, tak můžete. Já sama jsem dneska vyráběla roušky doma a uh, dělala jsem to tak, že jsem vzala od bílého různých takových těch dětských body A funguje to docela dobře, protože mm-hmm. je to přesná ta velikost. Takže máme různé typy doma roušek, tak je můžeme i střídat. No,
0: Hezky. no a potom na závěr možná k téhle situace taky říct, že je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život a činí, činí nás šťastnějšími, ale potom, vytváří kvalitnější mezilidské vztahy. Je dobrá pro naše zdraví a hlavně je nakažlivá. Takže nechte se raději nakazit na, uh, laskavostí než čímkoliv jiným. To je dobrá, věc, kterou se člověk může v dnešních dnech nakazit.
1: Určitě. A když se vrátím ještě k tomu Norsku, tak já si myslím, že v Norsku lidi jsou poměrně laskaví. Asi možná podobně jako v té Americe, ale možná ne tak... Ne tak nevědomě, ale ne tak viditelně. Že tam opravdu, když už ten člověk je laskavý, tak už je to nějaký takový jako větší krok. Mm-hmm. Že, uh, ti norové jsou většinou takový ti studení vikingové a když už teda něco udělají, tak už je to veliký. A mě to připomíná jednu, jednu, uh, uh, jednu situaci, která se mi stala. Já jsem měla přeplněnou tramvají v Norsku, Velmi mm-hmm. prostě všude byly hrozně moc lidí a tak dále. A ten řidič zahlásil, že... Uh, že mu byla nahlášena, že tam přijde revizor, že mu byla nahlášena, že na další zastávce přijde kontrola, ať všichni ty lidi, kteří nemají jako lístky, tak ať si vystoupí. No hmm. A teď prostě, přestože jako v Norsku lidi jsou většinou velmi zodpovědní a kupují si lístky, tak stejně poměrně dost lidí vystoupilo na té další zastávce. No a ta tramvaj se rozjela a ten řidič zahlásil. No, vidíte, tak to je jenom proto že samozřejmě žádná kontrola tady není. To jenom jsem udělal, aby vy jste, vy kteří platíte, tak abyste měli jako větší pohodlí a mohli jste si sednout a mohli jste si užít tu dobrou jízdu tou tramvají. Dobrý troll. A já jsem tam tak seděla v té tramvě říkám si páni, tak to je vlastně hrozně jako hezký. Hmm. A je to takový, vůbec mě to vlastně nenapadlo, že to bude mít takovejhle twist. Najednou jsem si říkala, ten je jo, hodnej, ten jo. chce ty lidi jako, aby nedostali pokutu. A ono to má ještě možná další takovej jiný, no, to je občas. Hm. To je hezký.
0: No, já si vzpomínám na jeden velmi laskavý čin, který si udělala Terez pro mě. Vzpomeneš si, jaký to byl? Tysmě, když jsem byl úplně na, na svém dně, ať už psychicko-fyzicko kombinovaném na konci minulého roku, když dojížděla Stardance, tak ty smě jsem přinesla papírovou tašku, ve které byly přesní dávky, proteinové tečinky, mana, svíčka, koupelnová sůl a podobně, a mě to udělalo obrovskou radost a byla to. Ne maličkost, vlastně to bylo skvělé a pro mě třeba to bylo velmi inspirativní, jsem si přesně říkal, až budu mít ve svém okolí někoho, kdo bude opravdu jako těžký situace, bude řešit uh, nějaký velmi jako vypjatý období, tak takováhle věc mu může vlastně udělat hroznou radost. Tak tím se mě hezký, třeba uh, vlastní laskavostí trochu nakazila, inspirovala a, a dodnes... Si to pamatuju.
1: Tak to mám radost, to, no. to mám radost, že se to podařilo. I když já si vzpomínám, no, že pro tebe to období bylo hodně náročné. Já, já jsem celou dobu vymýšlela, čím já bych ti mohla pomoct a říkala jsem, tak já ho tam asi neodnesu na ten trénink, nebo to za něj neotancuju, to asi nezvládnu, ale jo, já vím, no, nebo...
0: Bylo tu, to moc mám mám radost, že, že, že se to podařilo. Ještě jednou zpětně takhle poděkovat. Každopádně laskavost teďka nevykazují jenom jednotlivci, ale i třeba soukromí firmy. Určitě musíme zmínit, že v současné situaci se dějou moc hezké věci. Třeba česká firma Adler začne místo triček, jejíž uh, výrobu pozastavila, začne šít ve velkým roušky. Uh, skupina PPF doručila do České republiky velké množství ochranných pomůcek pro tu první linii uh, našich zdravotníků, který potřebují být užitečný, který potřebují být ochráněný. A teď se dostávám k tomu, co jsem chtěl říct, že v současné situaci, kdy spousta z nás může propadat tím pocitům, že um, je to složitá situace, jsou zavření doma, že moc nevědějí, co dělat, tak si myslím, že je skvělé si položit takovou tu otázku, jak se říká, make yourself useful, neboli čím můžu přispět já. Zkuste si tuhle otázku položit. Já tady mám pár příkladů. Máš peníze, daruje je nějakému projektu, nějaké neziskové organizaci. Uh, umíš šít ší. V případě třeba roušek. Umíš zpívat, zpívej. Zapni Instagram, zapni stream a i kdyby tam mělo být 6 nebo 10 lidí, tvojich kamarádů, pro ně něco zaspívej, zahraj třeba na kytaru. Umíš veršovat, veršuj. sdílej svoji poezie v těchto časech, kdy kultura není možná úplně dostupná pro spoustu lidí. Máš knihu, přečtí, zase streamuj, natoč video, přidej ho na sociální sítě a streamuj vlastně, streamuj cokoliv. Hmm. Ať, 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 ať už čteš knížky, ať už zpíváš, ať už hráješ. je to jedna z těch věcí, kterou tu kulturu můžeme dostat do těch domácností. A v tuhle chvíli je to to nejmenší, co každý z nás může udělat.
1: Přesně tak. A já jsem velmi fascinovaná nad vůbec kreativitou různých lidí, který opravdu to vzali do, do svojich rukou a opravdu, opravdu jdou s tím právě přesně, co umíš, co umí. Nebo co si říkal teď co umí, tak, tak to chtějí dát do toho světa velmi jako nezištně. A přijde mi, že pokud tady z té situace. Si my můžeme něco odníst, tak je to právě ta, to zahledět se do sebe a najít sobě tu lidskost a tu laskavost a poslat to dál. protože Podle mě je to jedna z těch možností, jak tady s tou situací se vyrovnat. Mm. Protože je to něco, co jsme nikdo nikdy nezažil. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. nevíme, nevíme, kam to bude směřovat, ale je to prostě možnost, jak se s tím vypořádat. A myslím si, že i lidsky nám bude trošku líp, a to samozřejmě zase ovlivní ty lidi v našem okolí a tak mm. dále, a tak dále. Takže je to je to takový, je to jak sněhová koule, no, na kterou, kterou musíme začít na sebe nabalovat.
0: Já jsem často mluvil ve svých prezentacích na školách o tom, že nejvíc motivovaní lidé jsou často v neziskovém sektoru. A ta motivace tím pádem není monetární, není to o penězích, není to o popularitě, není to, uh, není to o nějakém sociálním statutu, ale je to vyloženě o tom někomu pomoct. A tohle je jedna z těch motivací, kterou si nevyčerpete. To není motivace, já to často připodobňuji třeba k influencerům, když někdo začínal s tím, že chce dostávat produkty zdarma, chce dostávat pozvánky na VIP večírky, najednou tyhle věci měl třeba během i pár týdnů, měsíců, měl nějakou popularitu, tak tu motivaci ztratil a nevěděl, proč tu věc dělá. Kdežto pokud pomáháte bližnímu, pokud vytváříte nějakou hodnotu, pokud vám ty lidi občas třeba napíšou, a třeba poslechnou uh, ten laskavý apel, a nebo ho mají v sobě tu laskavost a napíšou vám, že jim dává smysl, co děláte, poděkují vám. Tak to jsou momenty, kdy ta vaše motivace je velmi silná a kdy máte i ten pocit, že to, co děláte, má smysl. A většina těch lidí, který tenhle ten silný smysl ve svíčnosti mají, tak dělají něco, co je spojení s laskavostí.
1: Hmm, to si řekl krásně. Koby. Já jsem na to chtěla jenom navázat uh, s, s jednou věcí, o které přemýšlím už od včerejška, protože včera norská premiérka Erna, Erna Solberg uh, udělala tiskovou konferenci o koronaviru pro děti. Mm-hmm aby jim vysvětlila, co se děje, aby je uklidnila, aby prostě pracovali na tom s různýma psychologama, s různýma odborníkama, protože samozřejmě skupina jako jsou děti je obrovská skupina, teď oni nerozumí tomu, proč najednou nechodí do školy a co se děje, proč nemůžou ven, proč musí mít roušky, proč, jsou, proč je taková situace, jaká je. A možná právě i díky tady tomu podcastu bych chtěla někoho vyzvat, kdo by třeba tohle zvládnul a zvládnul by to udělat na stream, nebo můžeme jim třeba pomoc pak to dostat mezi ty děti. Mm-hmm. Myslím si, že to je jedna z věcí, která má Smysl, protože když se pak podívám třeba na nás, tak to, že máme Viliho doma, tak v mnoha situacích nám to ten den jako rozsvítí. A hmm, myslím si, že ty hmm. děti jsou právě v dnešní době ty, o kterými bychom se měli samozřejmě s těma seniorama starat, možná úplně nejvíc. Hmm. Takže, Snažíte
0: se to třeba Vili mu nějak vysvětlovat?
1: Ten je ještě hodně malinký, ale dneska, když jsme právě poprvé vyjeli autem, tak, tak se nás ptal, proč nemůžeme tramvají a metrem. Hmm. Takže velmi jako. Jednoduše ano, ale... Musím se přiznat, že to je tak nová situace i pro nás, že vlastně nevíme jak. Takže proto možná já právě i díky tady tomu podcastu vyzývám lidi, kteří možná s těma dětma umějí pracovat, jsou to třeba dětský psychologové, nebo ví, jak tady tu situaci třeba podat, aby možná nám všem rodičům poradili. A myslím si, že třeba co se týká velího, tak tomu jsou opravdu dva a půl roku, takže ten si že ve svém světě ten rád, že má vlaky a Lego a a, a tak. Ale možná dokážu si představit, že pro starší děti, kteří najednou sedí doma, učí se přes učitelku a tak dále, tak myslím si, že možná ta situace bude náročnější. A asi spoustu z nás jako rodičů tápe v tom, jak to uchopit.
0: Určitě. Na jednu stranu je důležitý se orientovat na to ratio, nebo možná na, na ten rozum, na to, abychom přijali nějaké opatření a tak dále. Ale určitě bychom neměli zapomínat ani na tu psychiku. Je spousta článků, který radí, co můžete v domácí karanténě dělat, jak toho času dobře využít, jak se třeba sebe vzdělat, jak někomu pomoct a jak, jak už jsem jednou říkal, čím můžete přispět, ať už sami sobě nebo svýmu okolí.
1: Máš ty v plánu Kovy nějakou aktivitu, kterou si dlouho nedělal, tak máš ty něco v plánu, co se naučíš?
0: Mám a moc se na to těším. Čtení, chci si přečíst. Už na, a... se
1: naučit číst? <laughs> Přesně tak. Já bych moc se chtěl rán, naučit se opravdu číst, číst teďka. <laughs> Konečně mám, na to mám čas. <laughs> mám doma
0: knížku, kterou mám rozečtenou myšlení rychlé a pomalé se to jmenuje. A obecně mám ještě pár dalších knížek od Jan Melville Publication. Bez toho aniž bych jim chtěl dělat reklamu, tak je to ten druh knížek, který vás můžu v něčem zdokonalit, můžou vás v něčem vzdělat a to je ten typ literatury, který bych teď asi chtěl číst. Protože mě to dává největší smysl. Já mám Beletry velmi rád právě v těch těžkých momentech, kdy je hodně práce, člověk si potřebuje odfrknout, zasnít se do nějakého příběhu. Možná vám to pomůže taky. Pro mě v tuhle chvíli se mnohem víc těším, že si přečtu něco, co mě trochu zdokonalí a chtěl bych si trochu oprášit francouzštinu. Tak to wow, takže příští plán.
1: díl můžeme dát Je parle
0: francouzštinu. ampu, ampu. <laughs>
1: Já umím jenom jednu větu ve francouzštině. A už jsem ji dávno zapomněla, ale to je věta o tom, že my vždycky jsme s našima jezdili do Francie mm-hmm. na liže. A je to věta o tom, že si že se nás vždycky někdo ptal třeba v restauraci a teďka vždycky říká, tak Teresko, teď budeš objednávat, protože chodíš na ty kurzy francouzštiny a tak. A já jsem se naučila tu větu, aby ten pan čišník nebo paní servírka řekla mýmu tátovi, že mluvím skvěle francouzsky, aby nepoznal, že moje francouzština je naprosto na prd. Tak a, a stejně už jsem tuhle větu zapomněla, jo. ale to, to jsem opravdu uměla velmi dobře. Byl takže... čas,
0: kdy jsi uměla.
1: Ano, to jsem vždycky vystřelila a teď ten čišník, oni vždycky hráli se mnou tady tu hru a můj teďka, mm, tak jo, tak je to dobrý. Má to smysl. Takže dobrá výzva, koby možná příště můžeme mluvit francouzsky.
0: Můžeme zkusit. Ano. Co máš v plánu ty teď? Co mám
1: v plánu já? Já mám v plánu, já, já jsem začala neuvěřitelně jako tvořit. Mm-hmm. Mě prostě baví, my jsme, my jsme uh, rozbili náš takový altán na zahradě a já mám v plánu z něho postavit takovou venkovní kuchyňku pro Vilího, aby si měl s čím hrát. Mm-hmm. Včera jsme vytvářeli takovou vodní, jak bych to řekla, takový... Uh, takové jakoby vodní, jak bych to řekla, uh, ne tunel, ale prostě to, že Vili může různě přelevat různých jako, trubiček a teď to teče do různých nádob a tak dále. Mm-hmm. Takovou jako dráhu vodní, no, abych Hezky. to jako, popsal, on to miluje. Takže to jsme vyrobil, jsme nám takhle hřebíkama všechno zbyla a tak. Takže, no, tak já jsem se ze mě se stal takový kutil domácí, no Hezky. a taky jsme taky jsme vyklidili takový venkovní domek, který byl plný jako harampádí a všeho a udělali jsme. Si z toho takový norský srub na oko. Jsme pověsá no. obraz a dal se nám koberec a dali jsme si tam palačinky a kakao. No, protože asi do Norska se teďka dlouho nepodíváme, tak můžeme aspoň simulovat tady norský srub. <laughs> Krásně. No, tak, tak.
0: Já ještě co jsem načet, možná pro ty, kteří nemají zahradu, tak je super oprášit deskové hry, zkusit křížovky. Mě hrozně baví křížovky. Já... A jsi v tom dobrý? Moc ne. Ale, ale baví <laughs> mě to, že občas něco přijíždíš, kam si já jsem chytrý, a pak zase tam je šest věcí, na které nepřijíždíš, kam si já jsem úplně hloupý. A
1: máš křížovkářský slovník? Nemám. Nemáš. Nemám. Já si pamatuju, já mám když jsem. Jo, no jo, teď, tyť... no tak. No, no. no, před 20 lety, kdy já jsem <laughs> křížovky a neveděla jsem polovinu věcí, tak jsem měla takovou tu obrovskou bychli. Mm-hmm. Křížovkářský slovník a ty jsi tam vždycky něco mohl jako najít. Tak je pravda, že v dnešní době je to online. Hm. Jo,
0: no, jakože spoustu věcí jde najít online. Zkuste sudoku, zkuste nějaký různý um, kvízy, které budou trochu procvičovat máš, váš mozek. Uh, je taky super kvíz, můžete najít uh, online verzi kvízu a hrát Vážně? S někým. Vážně,
1: Ježíš, to, tak to miluju. Taky AZ-kvíz. si vzpomínám
0: na hru Dobyvatel, která je taky vzdělávací, můžete ji hrát online s někým a předhánit ve vědomostech takže možná je čas trošku procvičovat ty mozky, to je taky super věc, kterou můžete dělat nějaký zpívání, učení se jazyků, taky super věc.
1: A já zase ještě přidám do pléna to, že určitě nehrajte monopoly. Aj, aj, aj. Uh, je, je hrozně legrační, ne, opravdu, protože teďka je uh, v Norsku, je bestseller knížka a vůbec nechápu, jestli to bylo naplánované, myslím si, že spíš ne. Od autora, který před měsícem vydal knihu, jak přežít v dobách nějakého viru a bylo to jako opravdu jako vymyšlené, že jo, to, co se může stát a tak dále. A tady ta knížka samozřejmě během jako tří týdnů posledních nebo dvou týdnů úplně excelovala, úplně pohltila veškerý hit parády uh, knih který si lidi v Norsku teďka kupujou. A on tam právě radí, jak se s tím vypořádat, jak vlastně co dělat v té domácí karanténě, jak se zabavit. A jeden z těch velmi důležitých bodů je právě to, aby lidi nehráli monopoly. Protože to je prostě hra, ve který někdo vyhraje, Aha. někdo prohraje, Aha. najednou je tam prostě krizová situace a opravdu, opravdu to jako nedoporučuje, protože to může vyloženě jako eskalovat tady v té situaci, ve který to jsme. ale spousta
0: deskových her. Já si vzpomínám, no. že i v dětství u člověče zlob se docházelo k, často až k téměř fyzickým uh, konfliktům tam mezi námi přáteli a kamarády. Uh, tak uh, možná taky pozor, jaký typ si vybíráte. A dobře teda, Teres, nehrajte Monopoly. Mm. Hmm. Nebudu hrát Monopoly. Nehrám Monopoly, tak je
1: <laughs> Tak jo. Já myslím, že my to asi pro dnešek balíme.
0: Přesně tak. Je to možná na nějakou dobu naposledy, co nahráváme ze studia, ale nebojte, máme připravený i plán, jak nahrávat na dálku. Budeme to teda muset ještě probnout a vyzkoušet, tak to bude fungovat, ale pokusíme se a myslím si, že to bude v našich silách udržet linku každodenně, abyste si mohli takhle občas podfrknout o to, co se děje kolem. Budeme se snažit vybírat témata, které budou ve skrze pozitivní, protože si myslíme, že to je potřeba, ale zároveň s váma budeme i sdílet to, co se v našich životech děje, abych nepůsobili jako jenom růžově, ale, ale budeme vám samozřejmě upřímně i říkat to, s čím se třeba potýkáme.
1: Teď, tak jo. Mějte se, pokud možno krásně zůstávejte doma, buďte zdraví a doufám, že jsme vám poslali aspoň špetku té dobrý naděje, že bude líp a, a těšíme se zase na příště. Snažili
0: jsme se. Tak se mějte a příští týden se zase těšíme u Linky. to to to. to, do, 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 to do,
1: do, do. <laughs>